0: Europe Soir, le 18/20, Julien Bugier.
1: Et ce soir dans le Club des idées, on va parler de cette passion qu'ont les Français pour l'histoire. C'est un phénomène nouveau en tout cas qui prend de l'ampleur des particuliers qui se lancent dans la sauvegarde du patrimoine en redonnant vie à des châteaux, des abbayes en créant des spectacles historiques un peu sur le modèle du Puy du Fou. Alors le mécène privé, le mécénat privé sauvera-t-il notre patrimoine qui demande, c'est vrai, des sommes considérables pour être entretenu euh, À quelques jours des vacances d'été, on va vous dévoiler ces sites incontournables qui ont en retrouvé d'une certaine manière une une seconde On en parle donc ce soir avec nos invités, bonsoir Christophe Bottineau. – Bonsoir. – Vous êtes architecte en chef des monuments historiques. Sacrée responsabilité. On parlera de votre métier dans quelques secondes. Bonsoir Mylène Sultan. – Bonsoir. – Vous êtes journaliste, spécialisée histoire et patrimoine, fondatrice de Mirabilibus, très bien. les clés du très patrimoine. Bien J'ai bien voilà. dit, hein. tout c'est tout pas à facile fait, à dire. Oui. Michel Guyot est également avec nous par, euh, par téléphone. Bonsoir Michel. – Vous êtes euh, oui, propriétaire de plusieurs châteaux, dont celui, on va en parler, car c'est une immense réussite de Saint-Fargeau, et puis on retrouvera également Frédéric Delanouvelle, directeur adjoint du Rocher Mistral, qui va euh, ouvrir ses portes au public demain, avec là encore un un spectacle absolument somptueux. Christophe Bottineau, je commence avec vous. Êtes-vous d'accord pour dire, d'une certaine manière, que oui, il y a une passion des Français pour l'histoire et son patrimoine
2: Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec cette vision. Et un indicateur très simple pour le voir, ce sont les, les journées du patrimoine. Parce que c'était d'abord les journées du patrimoine qui maintenant sont les journées européennes du patrimoine. Euh, et, et, et chaque année, c'est on un succès voit immense. que c'est un succès croissant.
1: Il hmm. euh, y a une prise de conscience qui s'est opérée, euh, euh, Mylène Sultan, depuis euh, allez, quoi, ah. quelques années, sur le fait que ce patrimoine, eh ben, il est parfois menacé et qu'il faut en prendre soin.
3: Oui, je pense qu'il y a eu cette prise de conscience, mais il y a d'abord eu l'engouement des Français. C'est vrai que Christophe Bottineau parlait des journées du patrimoine qui sont nés en 84, donc il y a déjà 36 ans, et qui ont un succès considérable. 12 millions de Français qui visitent les monuments en 2019. Je ne parle pas de 2020, parce que ça a été une édition, évidemment, tout à fait particulière. On se rend compte aussi que le patrimoine est en danger, parce qu'il y a de plus en plus d'émissions, de reportages, oui. et puis on a entendu... On est euh... sensibilisés, vous voulez dire Oui, on est de plus en plus sensibilisés, mmh. et je crois que euh, précisément, la crise sanitaire nous a montré que finalement, on avait des choses merveilleuses tout près de chez soi, C'est vrai. les français ont dû rester en France pour la plupart et c'est une bonne chose parce qu'ils ont redécouvert des châteaux, des musées des grands lieux de patrimoine tout près, et il y a un engouement. C'est vrai que lorsque les gens, les, lorsque les lieux ont réouvert en mai, je parle du premier confinement, après le premier confinement, il y a eu vraiment un engouement et une grande joie de pouvoir entrer oui. à nouveau dans ces lieux de patrimoine. Les châtelains ont tous été oui. unanimes à le dire.
1: Michel on va parler de votre histoire, évidemment. Euh, 40 ans d'histoire maintenant autour des châteaux avec Saint-Fargeau notamment. D'abord, peut-être euh, un aspect peut-être euh, aussi philosophique de ce rapport charnel des Français à l'histoire, à leur patrimoine. Euh, dans la période troublée que l'on vit, avec tant d'incertitudes, est-ce que vous diriez qu'on se raccroche à notre histoire
4: Bah, écoutez, oui, j'en suis profondément convaincu parce que euh, quand on, on voit les, les visiteurs arriver, quelles que soient leurs leur conditions sociales, il euh, y a un, un profond sentiment d'émerveillement, des questionnements, on sent une, une véritable curiosité, une, oui. et une... une, une...
1: On a perdu euh, Michel Guy, on va le retrouver dans, dans quelques secondes. Euh, les chiffres sont, euh, sont, sont, sont très impressionnants parce qu'évidemment quand on parle des, 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 des châteaux, euh, de ce patrimoine magique euh, qui fait le, 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 notre beau pays qu'est la France, on pense à Chambord, on pense à Cheverny, on pense à Chenonceau, on pense à Versailles, on pense à, à Falaise, on pense à, à Gisors. mais il y en a des milliers d'autres. Euh, on estime par exemple à 45 000, euh, je parle sous votre contrôle Christophe Bottineau, à 45 000 le nombre de châteaux en France. Ça veut dire un peu plus d'un château pour chacune des 36 000
2: communes françaises Alors, 45 000, je ne sais pas si c'est le nombre exact de, de, les de petits châteaux. Et grands hein, châteaux hein. Les petits et les grands châteaux, oui. vous avez tout à fait raison. Euh, 45 000, c'est le nombre d'édifices protégés euh, au titre des monuments historiques en France. Bien. Euh, alors, mais ça fait beaucoup. Mais, alors, ça fait beaucoup. Euh, dedans, il y a deux catégories. Hein, les gens connaissent les édifices qui sont classés au titre des monuments historiques, les, les plus connus. Euh, c'est 14 000 édifices, sachant que dedans, il y a également euh, les calvaires bretons, euh, des croix de chemin à Lorraine, euh, des grottes préhistoriques, euh, etc. Et 85% euh,
1: de tous ces monuments
2: sont aux mains de particuliers. Exactement. C'est incroyable, ça. Exactement, parce qu'il y a cet attachement euh, cette non, pas cette l'état notion qui de, prend le de plus soin de ce patrimoine. Ce sont d'abord les Français, d'abord les propriétaires. Ah mais bien sûr, ce sont c'est sur le territoire que, que se joue tout cela. Ce sont les propriétaires et ce sont aussi, il faut le dire, les maires parfois dans de toutes petites communes, euh, des communes de, j'ai travaillé dans des communes de 200 habitants, 250 habitants où le maire fait absolument tout jusqu'aux photocopies et au compte-rendu de ses propres réunions. Mmh. Euh, les maires sont euh, extrêmement attachés euh, à leur patrimoine parce que c'est l'identité de leur village. Et je pense que tout cela euh, nous vient de la, de la mondialisation. La mondialisation, c'est l'uniformisation, par certains côtés. Mmh, c'est, mmh. En tous les cas, on est rentré dans un monde post-moderne. Je, oui. J'utilise un mot un peu pédant, mais euh, tout le monde est bien d'accord là-dessus. Euh, dans la modernité, il y a un, un, un élément... Clé qui, qui nous l'a décrit de façon très simple, c'était le, le principe de Novotel. Euh, les principes des Novotel, c'était d'avoir toujours le même hôtel partout à travers le monde. Euh, votre chambre était une chambre moderne là où vous habitiez, et partout où vous alliez, vous aviez une chambre moderne qui était un standard uniforme. Et bien maintenant, on est rentré dans un monde qui rejette complètement euh, cette approche. Qui veut des
1: expériences.
2: Exactement. Qui veut
1: de la singularité.
2: Lorsqu'on est à Paris, on veut être à Paris, dans la culture parisienne. Et quelle qu'elle soit, il ne s'agit pas de, d'une dimension élitiste. Oui. Il s'agit de trouver des lieux qui ont une âme, qui ont une oui. poésie, qui ont une identité propre lorsque vous êtes à Tokyo, à Marrakech, vous n'êtes pas à Paris.
1: – Bien, on a retrouvé Michel Guyot, on va le retrouver <rire> juste après la pause, et on va revenir sur son histoire, son incroyable histoire, et la manière dont il s'est emparé aussi d'une partie de, de ce patrimoine français. À tout de suite.
0: – Europe Soir, le 18-20, oui. Julien Bugier.
1: – Le Club des Idées ce soir, et on continue de parler de cette passion qu'ont les Français pour, pour l'histoire. On est en ligne donc avec Michel Guyot, propriétaire de plusieurs châteaux, dont celui de, de Saint-Fargeau. Euh, Michel Guyot, je voudrais qu'on revienne quelques instants sur votre histoire, parce que pour vous, la vie de château, c'est une histoire de famille. C'est avec votre frère Jacques, que vous vous êtes lancé dans l'aventure il y a maintenant 40 ans. Vous êtes un un passionné de de, de vieilles pierres, on peut dire ça
4: Ben, Complètement, c'était une véritable passion qui correspondait aussi à à ma formation. J'ai fait 5 ans en Beaux-Arts. Et euh, euh, les promenades familiales que nous étions enfants c'était les incontournables châteaux oui. qui nous barbaient profondément, mais qui, on dit, que, <rire> on dit que l'enfant c'est le père de l'homme, mais c'est, c'est revenu à 100 à l'heure, et euh, ça nous avait marqué profondément, à tel point que on, ne, on n'envisageait pas la vie
1: autrement que oui. dans la restauration d'un château. Et alors ce coup de cœur, il a lieu en 79, hein, coup de cœur à la télévision, vous voyez une, une émission dans laquelle apparaît le, le château de Saint-Fargeau, euh, c'est le flash, et vous dites on va l'acheter, vous n'avez pas un sou, et vous arrivez à trouver le le million de francs, à l'époque ce sont des francs, pour pour vous offrir ce château qui est en ruine hein.
4: Ben, non, non, il est pas ruiné, il est abandonné. Mais comme c'est un des plus grands châteaux de France, il y a deux hectares de toiture, euh, personne n'en voulait, ni oui. l'État, ni les collectivités territoriales. Et en fait, nous, on avait repris un, un petit château 19e en Sologne, et on cherchait quelque chose qui est de la force, du caractère, hein, qui soit classé monument historique. Et puis, on est donc on est arrivé à Saint-Fargeau, euh, timidement, euh, on a visité, on n'avait pas un copec en poche, mais avec un petit coup de bluff, tous les banquiers les banquiers s'émerveillent et acceptent de délivrer des exploitants de la bourse. Formidable. Voilà. Et, et, et,
1: et donc ça a été très vite. Et ça a été un, un succès euh, incroyable parce que vous avez eu la bonne idée de monter un spectacle pour financer ensuite tout ça avec des centaines de, de bénévoles qui, qui, qui nous replongent hein, dans la grande histoire du, du château. Spectacle qui fête cette année, je le précise, ses 40 ans. On oui. revit en somme mille ans d'histoire en direct en deux heures de, de temps grâce aussi évidemment maintenant à la technologie 3D. Euh, c'est vraiment un show euh, incroyable.
4: Ben oui, c'était indispensable parce que le problème c'est que, vous savez, le, la législation sur les monuments historiques dit que euh, le propriétaire ne peut pas laisser sa propriété en déshérence. Mmh. Il doit avec la collaboration de la DRAC, de l'architecte en chef du patrimoine, euh, euh, effectuer des travaux d'entretien et ça coûte très 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 cher et donc oui. il nous fallait trouver un moyen pour faire entrer de l'argent et euh, grâce aux visites et aux spectacles. Euh, aujourd'hui c'est 800 bénévoles, une soixantaine de cavaliers, on retrace à 100 à l'heure l'histoire de Saint-Fargeau et de la région ça nous amène 40 000 personnes en gros tous les ans, et c'est avec ça que on a refait la totalité des toitures et que on entretient ce Saint-Fargeau, ses dépendances, et un grand parc entièrement classé de 120 hectares.
1: Bon, bravo à vous, c'est vraiment une, une initiative absolument formidable, et puis on parlera de, de votre famille, parce que l'histoire n'est pas finie, il y a plein d'autres projets qui sont en cours, et puis il y en a, il y a Guédelon, évidemment, le, le château oui. euh, euh, qui a été lancé en, en, en 97, me semble-t-il, qu'on bâtit de ses mains, et qui sera terminé oui. normalement en 2023
4: voilà, voilà, ça c'était c'était un vieux rêve d'enfance, euh, nous avons fait ça avec... Euh euh, Marie-Lyne Martin, euh, oui. on a, l'idée c'était en fait de, de, de partir ex nihilo euh, sur un, dans un terrain forestier et se mettre dans les pas des bâtisseurs il y a huit siècles. voilà, Et de voir, d'essayer de comprendre comment euh, euh, se construisait un château, comment il s'épanouissait et, et, et donc de quelle vous, manière. vous construisez
1: le château avec des artisans comme au temps du roi Philippe Auguste et, et vous avez fait appel à des, à des professionnels euh, mais ce qui est intéressant c'est que vous avez retrouvé les parchemins d'antan qui livrent les procédés de fabrication. Tout est fait comme à l'époque en soi.
4: Écoute, tout de Guédelon s'est fait avec une équipe de scientifiques hein, qui nous ont guidés, parce qu'on n'est pas la science infuse, et ces scientifiques, qui sont des de grands castellologues, des gens qui sont spécialisés dans l'archéologie médiévale, nous ont justement fourni les les, les documents, les les recherches, les études qui avaient été faites pour nous permettre
1: d'avancer avec justesse. Bien, Merci beaucoup euh, Michel d'avoir été avec nous et de partager cette euh, cette expérience je vous salue parce qu'on a un autre invité mystère, euh, qui avait envie d'être avec nous ce soir c'est Stéphane Berne, bonsoir Stéphane Bonsoir Stéphane Bonsoir Julien, bonsoir à tous hein. Ah ça y est on vous entend, formidable merci de prendre quelques instants pour participer à à cette émission mais je sais que la sauvegarde du patrimoine c'est un sujet qui vous tient à cœur
0: Oui Allô, est-ce que vous m'entendez bien Oui,
1: Stéphane. (rire) Stéphane, allez-y. Livrez-nous votre amour pour pour ce ce patrimoine que vous
0: défendez. Je vous donne la parole quelques instants. Écoutez, pour moi, le patrimoine... Pour moi, le patrimoine, c'est à la fois de l'histoire, mais de l'histoire dans, de, et de l'art et de la beauté, de la culture dans la proximité. N'importe qui près de chez soi, à une vieille pierre, à un lavoir, une fontaine qui raconte l'histoire d'un village. Et, et c'est, de la, c'est de l'identité qui, est plutôt, qui n'est pas hystérisée, puisque c'est de l'identité pour tous les villageois. C'est de l'histoire, c'est de la culture, ce sont nos racines et ces porteurs de convivialité dans les villages. Et je le vois partout dans les villages de France, où un lavoir une fontaine, un hum. pont, réconcilie les mémoires et, et rassemble de façon intergénérationnelle aussi. Parce que les jeunes et les moins jeunes se réunissent pour, pour travailler ensemble, pour sauvegarder et préserver ce patrimoine.
1: – Bien, et vous avez lancé évidemment le, le loto du, du patrimoine euh, en 2018 qui a déjà rapporté en trois ans 72 millions d'euros qui ont permis la restauration de, de 100 sites euh, en France. Et j'imagine que vous en êtes sacrément fier ça, mon cher Stéphane
0: Écoutez, oui, on est même, il y en a 182 autres qui sont en cours de restauration. Et puis, évidemment, ça, c'est, c'est l'argent qui a été récolté euh, directement la part de l'État qui revient au patrimoine. Mais au total, c'est 130 millions d'euros 130 qui, millions. grâce à la générosité des Français, ont permis de sauver euh, des pans entiers de notre patrimoine. Et on continue puisqu'on a lancé la quatrième année du loto du patrimoine. Les, les tickets de grattage seront en vente au mois de septembre, et, et j'espère euh, défendre et continuer comme ça à porter. Euh, la voie de de, de, de ces... Il y, y a évidemment les ouais. grands châteaux comme Saint-Fargeau, mais il y a aussi ce petit patrimoine de proximité, ce patrimoine de nos villages que j'aime tant et, et qui fait la fierté de de, de nos bah, des villageois, évidemment. Bien Merci beaucoup Stéphane d'avoir partagé euh, merci, Julien. votre merci à vous
1: euh, et, et vos initiatives euh, dans Europe Soir avec nous dans le, le Club des Idées. Euh, Mylène Sultan, je reviens à vous, vous êtes journaliste spécialisée histoire et patrimoine. Il euh, y a aussi une nouvelle tendance qu'on observe, alors c'est peut-être euh, les conséquences d'une certaine manière de, de la crise du Covid, ça devient abordable aujourd'hui de s'acheter un, un château, un petit château euh, oui. un petit manoir, j'ai vu des offres là dans, dans un papier qui même. est sorti oui. aujourd'hui 250 000 euros, alors il y a pas mal de rénovations oui. euh, 400 000 euros euh, ça devient acceptable et abordable pour le commun des mortels, ça reste cher mais ça devient, euh, ça devient possible
3: Oui mais c'est surtout qu'il faut l'entretenir le château, parce que c'est, la c'est que vous poser. bien beau d'acheter un château de 250 000 euros évidemment c'est même pas le prix d'un deux pièces à Paris, donc on peut en être très heureux mais il faut l'entretenir et lorsque la toiture s'effondre, lorsqu'il y a euh, des fuites d'eau Enfin, c'est, un, c'est un chantier permanent et Christophe Bottineau peut, peut abonder en ce sens. Il y a un c'est, nouveau c'est un marché travail aujourd'hui, colossale.
1: Christophe Bottineau. Il euh, y a euh, les nouveaux châtelains qui euh, sont euh, des urbains, qui sont en train de, 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 de se diriger, comme on l'a beaucoup vu pendant la, la, la crise du Covid, en, en milieu rural et qui ont envie de s'installer là.
2: Ah oui, très, très clairement, je pense qu'il euh, y a un marché qui va s'ouvrir. Euh, on l'a vu, et comme vous le rappelez très justement, avec la crise du Covid, beaucoup de gens sont partis vers, vers les campagnes euh, et, euh, et, 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 et souhaitent y rester. Ils y ont découvert une qualité de vie et beaucoup de Parisiens, mmh. d'ailleurs il y a très peu de vrais Parisiens, oui. donc beaucoup de, de, de Parisiens sont revenus vers leurs racines, vers des cadres de vie euh, beaucoup plus agréables euh, et, et souhaitent s'y ancrer et vont sûrement porter leur regard sur le patrimoine mais comme vous le disiez très justement, euh, acheter, c'est une chose, Oui. entretenir, euh, entretenir, c'en, entretenir est c'en est une autre. Oui. Euh, c'est un sacerdoce. Euh, oui.
1: Et Yves euh, Lecoq, il le faut faut y a euh... plusieurs châteaux, je crois, dit toujours, euh, une vie de château, c'est
2: une vie de travaux. On c'est est en permanence en là, travaux. Il a entièrement raison. Mais, mais c'est fondamental, ce que vous venez de dire, c'est une vie de travaux. On vient de terminer l'hôtel de la Marine. Oui. Alors, évidemment, ce n'est pas une magnifique le château monsieur de monsieur tout le monde. Mais c'est surtout que pendant cette période où tout le monde était en travail à distance, dématérialisé, sans se voir. Ce chantier, ça a été au contraire, sans qu'il y ait le moindre cas de Covid sur le chantier, mmh, mmh. la célébration de l'art de la main. Et
1: franchement, le, le résultat euh, <rire> est absolument magnifique. Bravo aux équipes et bravo euh, euh, à vous. 19h39, on marque une nouvelle pause. On sera avec Frédéric Delanouvelle, directeur adjoint du Rocher Mistral. Il nous parlera de, de ce spectacle qu'il lance à partir de demain. A tout de suite.
0: Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier. Le
1: Club des idées suite, 19h40, on continue de parler de cette passion qu'ont les Français pour l'histoire, pour l'histoire et son patrimoine et le, et le sauvegarder. On est en ligne, je le disais, avec Frédéric Delanouvelle. Bonsoir, vous êtes directeur adjoint du, du Rocher Mistral, qui donc Bonsoir. à partir de, de demain, euh, lancera une immersion absolument inédite dans l'histoire et la culture de la Provence. Est-ce que vous pouvez nous dire un, un mot de ce projet
5: Écoutez, avec plaisir, oui, vous avez raison. Demain, on ouvre ce site au public. Le château de la Barbin, c'est le plus vieux château de Provence. Il a 1000 ans et il a été entièrement restauré pour l'occasion, pour ce parc provençal Rocher Mistral qui ouvre demain et qui proposera dès son ouverture, 7 spectacles, 5 en journée et 2 en soirée. L'objectif, c'est évidemment de faire revivre ce patrimoine dont vous parliez encore il y a quelques minutes parce que ce château millénaire avait besoin d'une restauration. Elle a été en grande partie commencée cette année. Il a été entièrement mis hors d'eau. Et puis, c'est l'occasion aussi de faire rayonner à travers ce patrimoine l'histoire de la Provence que ce château a vu passer pendant mille ans.
1: Bien. C'est un, c'est un, un, un monument euh, du, du, du patrimoine français. Est-ce que cette volonté de l'ouvrir au public et d'organiser euh, ces spectacles qui, qui, qui s'annoncent, j'ai lu quelques quelques articles qui s'annoncent vraiment grandioses, euh, est-ce que c'est une façon aussi de, de, de financer l'entretien euh, et les travaux que vous avez engagés
5: Bien sûr, bien sûr. Si vous voulez, il y a deux volets. Comme vous le disiez tout à l'heure, le patrimoine, ça coûte très cher à entretenir. Ici, c'est du, c'est du patrimoine privé. Alors bien sûr, l'État est aux côtés des propriétaires privés pour aider dans ces restaurations. Mais euh, si acheter un château peut aujourd'hui être envisageable. Eh bien, son entretien coûte une fortune. Donc, il est nécessaire de de, de trouver un moyen économique viable. Ça, c'est vrai que le Rocher Mistral, les spectacles historiques proposés aux visiteurs, c'est un moyen de faire durer ce monument. Mais ce n'est pas la seule raison. L'autre raison, c'est de donner vie à ces pierres. Parce que la pierre, c'est beau, mais ça ne suffit pas. La pierre, ça raconte quelque chose, ça raconte une histoire, ça raconte des personnages. Et dans ce château, par exemple, vous avez le roi René d'Anjou qui a été propriétaire au XVe siècle. Vous avez la famille Forbin qui a énormément joué dans l'histoire de la Provence, qui a participé notamment au rattachement de la Provence au Royaume de France. Euh, et donc ça, il faut le raconter. Il n'y a pas mieux que le patrimoine pour raconter aux Français
1: euh, leur histoire. C'est le plus ancien château de, de Provence, c'est cela
5: C'est le plus ancien château de Provence connu. On en trouve la première trace en 1064 dans les archives des moines de l'abbaye Saint-Victor de Marseille. Il était déjà noté comme castrum, donc château. Et euh, et donc c'est un château qui, qui, qui a une histoire très forte jusqu'à aujourd'hui encore, il est, il est construit sur son rocher, c'est pour ça que le parc qui ouvre s'appelle le Rocher Mistral, oui. parce qu'il est sur un piton rocheux, et puis le Mistral évidemment en référence au vent, et au célèbre poète Frédéric Mistral.
1: Bien, Et on entend un peu le vent derrière vous. Euh, bonne Exactement. chance pour cette, pour cette <rire> grande aventure, le Rocher Mistral qui, qui ouvre son spectacle donc à partir de demain. Merci infiniment Frédéric Delanouvelle, directeur adjoint du Rocher Mistral, d'avoir été ce soir l'invité de, d'Europe Soir. Euh, on disait juste avant la pause, Mylène Sultan, ça coûte cher d'entretenir un, un château ou un petit bout de, 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 de notre patrimoine, quel qu'il soit. Euh, je regardais les, les chiffres. Hein, euh, euh, on trouve des très belles bâtisses à retaper à moins de, de 400 000 euros, mais après, il y a tout l'entretien. Bien sûr, il y a bien tout sûr, l'entretien bien sûr. Et ça peut aller jusqu'à 20 000 euros par an, entre un le jardin, ah bah les travaux. Un, c'est très peu, 20 000 euros impo- par an.
3: C'est très peu, vous dites oh, Je pense, oui je pense que c'est très peu, euh, il suffit de bavarder avec des, des, des châtelains, leur, euh, leur permanente préoccupation, c'est euh, euh, la, la fenêtre qui finalement ferme mal, la fuite ici, faites une promenade avec un, avec un propriétaire de château et vous verrez qu'il a l'œil à tout. Oui. Et il y a, il a, il a toujours quelque chose on qui ne va pas. On n'a pas le temps
1: pas. de se poser en somme, et Christophe on, Bottineau. On est tout le temps euh, en train de régler un souci. Ah, les propriétaires donc, de, le de château, oui,
3: toujours, ça il faut, c'est il, évident.
2: Il, 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 ils sont en permanence dans l'action euh, parce que euh, de toute façon, à partir du moment où vous avez, euh, si vous avez pu réaliser toute votre restauration euh, de façon idéale, bah, de toute façon la matière commence à se dégrader. Mmh. Euh, dès que vous avez achevé, vous rentrez dans une phase de dégradation. C'est nous tendons tous cette de, de dépenses. Bon, il y a la toiture évidemment, il y a les
1: fenêtres.
3: Ça, 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 ça se prévoit la, tra- la toiture en général est prévue sur des dizaines d'années.
2: Alors oui, et puis tout va dépendre aussi de la taille et des moyens. Euh, de, du propriétaire. Hein. On a des propriétaires extrêmement variés. Euh, vous avez parlé de propriétés qui commencent à quelques centaines de milliers d'euros et c'est formidable parce que ça donne accès à, 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 au plus grand nombre. Vous avez des propriétés qui vont jusqu'à plusieurs de dizaines de millions d'euros. Ce oui, euh, ne hein. sont pas les mêmes budgets. pour avoir des clients... Euh, souvent des clients étrangers qui vont vous dire « money is not a problem euh, », <rire> alors que d'autres vont vous dire « j'ai 30 000 euros à mettre, ouais. et qu'est-ce que je peux faire ?» voilà, bah, À ce moment-là, eh bien, on réfléchit, on, on organise un plan d'action pour trouver ce qui est le plus Est-ce judicieux qu'on pour sauver. Est-ce a
1: le froid quand on s'achète un château Parce que mmh. c'est pareil, le chauffage, ça, ça peut coûter sacrément cher.
2: Oui, mais euh, le chauffage, ça coûte cher. Alors c'est un problème qu'on appuie toujours. Hein. Les Français ont toujours aimé la cheminée parce que c'est convivial, mais ça ne chauffe pas. Alors que les Allemands, au XVIIe et XVIIIe siècle, vous disent « Mais les Français sont ridicules, leur cheminée c'est peut-être joli, mais ça chauffe rien, nous on préfère le poêle. » Donc la question du froid, euh, effectivement, euh, est est permanente. Mais c'est pour ça qu'on vit parfois dans de petites parties seulement de la maison, dans la cuisine, dans des pièces proches de la cuisine.
3: Souvent dans trois euh... pièces, au fond du château ou bien sous les toits. Les, 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 personnes, enfin les, les, les propriétaires de châteaux ne vivent pas dans tout le château. J'ai rencontré des, des propriétaires de châteaux qui vivaient dans la maison du gardien parce que le château n'est pas viable, n'est pas, n'est pas agréable à vivre. Oui,
1: on observe aussi, je regardais la, 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 la hausse des, des transactions, 40% en un peu plus d'un an, sur ces biens, petits manoirs, euh, ça, fait rêver, ça fait, ça fait rêver. rêver, c'est tout à fait normal. Il euh, y a beaucoup d'achats d'impulsion euh, avec des gens qui ne se rendent pas compte de ce que vous évoquez là et des, et des frais que ça engage et puis du, du temps, de l'investissement mmh. que, que, que ça engage. Donc, Vous pensez qu'on peut avoir un retournement de marché dans les, dans les années qui viennent
2: Retournement de marché, non, je ne pense pas. Mais euh, effectivement, euh, si vous prenez 100% des acheteurs à l'année 2021, euh, vous apercevrez qu'un certain nombre vont jeter l'éponge dans, dans les années qui vont suivre. Mmh. Mais je pense pas qu'on aille vers un, un retournement de marché, parce qu'il y, y a une tendance de fond, il y a une tendance lourde d'une manière générale. Mais et on n'investit euh... pas,
1: dans, on investit pas dans, un, dans un château, dans un bien comme celui-ci, pour gagner de l'argent. Pas pour faire du rendement. Non,
2: on, on peut pas investir. Mm. C'est, c'est pas, c'est pas un investissement. On peut pas faire du retour sur investissement. C'est
0: une passion en, revanche, en général.
2: Alors c'est une passion. C'est une passion. Et euh, les meilleurs gestionnaires, euh, on en connaît qui eux-mêmes sont par ailleurs des grands banquiers ou des grands financiers, oui. tiennent leur domaine à l'équilibre, mm. mais au mieux à l'équilibre. Mm il faut le faire. C'est, c'est le cœur qui parle à ce moment-là. Ce qui mais est intéressant,
3: c'est que les, la plupart des, des châtelains ont, ont, ont essayé de mettre en place des animations, des activités, parce qu'il faut faire entrer l'argent. Et justement, l'exemple des Guyot est tout à fait intéressant puisque on a entendu tout à l'heure Michel Guyot, mais avec son, son frère Jacques, a racheté euh, un château, il a débordé d'imagination pour 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 créer des animations, des Noëls, des fêtes des plantes, des fêtes du cheval, enfin toutes sortes de choses. Et ses enfants, chacun de ses enfants, a également acheté un château, chacun avec ses deniers d'ailleurs en empruntant et déborde d'imagination pour essayer de faire vivre le monument par passion. Mmh. Donc les châtelains inventent, les escape games inventent toutes sortes de choses pour faire tenir le château, pour tenir le Sans château... On des moyens
1: considérables à Saint-Fargeau, spectacle historique, on en parlait ouais. tout à l'heure, 600 figurants, 50 cavaliers, des effets spéciaux dans tous les sens, euh, 40 000 spectateurs chaque année, sachant que la c'est, saison... Euh, c'est une réussite. Euh, elle est sur de moi.
3: C'est une réussite exemplaire puisque ça n'a fonctionné depuis 40 ans et jusqu'à aujourd'hui qu'avec des bénévoles.
1: Ouais. Est-ce qu'on a des aides, Christophe Bottineau, quand euh, on, on achète un bien comme celui-ci et qu'on on s'engage dans des, dans des frais de, de rénovation
2: Oui, bien sûr, vous avez des aides. Euh de l'État, comme ça a été indiqué tout à l'heure, via les directions régionales des affaires culturelles. Après, vous avez également des conseils généraux, enfin départementaux, pardon, maintenant, des conseils régionaux aussi, qui, selon leur propre politique, vont s'impliquer plus ou moins sur tel type de sujet, sur tel type de propriété. Donc il
1: faut solliciter, il faut aller chercher de l'argent à droite à gauche.
2: Exactement, et c'est, c'est, un, c'est, c'est presque un métier en soi que de chasser les aides Possible et de mobiliser les acteurs, de fédérer euh, autour du projet euh, différents acteurs.
1: Bon, on va se faire rêver pour terminer, parce que j'ai, j'ai quelques annonces euh, que j'ai. Euh, <rire> les dernières annonces, là, à vendre. Beau manoir en Anjou, euh, par exemple, datant euh, du XVIIe siècle, avant d'être remanié par la suite, à la limite du Saumurois, 350 mètres carrés, 11 pièces, 8 chambres, des dépendances, et bénéficie d'un parc, un hectare, le prix 640 000 euros. C'est vrai que c'est un peu plus cher que ce que j'évoquais oui, tout enfin, à l'heure. Oui, mais enfin,
3: c'est quand même très abordable et ça fait rêver. Ouais.
1: J'en ai un mieux. En Normandie, à conchamp en nouches élégant pavillon de chasse, Louis XIII, édifié en 1660, parfait état, 630 mètres carrés, 20 pièces, dépendant, jardin architecturé, euh, un ensemble clos de murs sur 1 hectare 8, quasiment 2 millions d'euros. Ah, quand même. On est dans des biens beaucoup plus chers, là.
2: Là, c'est déjà plus, plus important. Mais ce qui est intéressant, c'est que. On évoque les, les, les spectacles, les animations, les escape games, effectivement, qui se développent de plus en plus. Et, et il est formidable de voir euh, ce foisonnement d'idées, parce qu'il faut que tout le monde ait une, une raison de venir. Alors, des gens ne vont pas forcément s'intéresser au patrimoine, mais c'est l'escape game qui va les faire venir. Et puis, ils vont tomber amoureux du sujet. Mais maintenant, avec ce déplacement des gens depuis les grandes villes oui. vers les campagnes, vous avez des, des espaces de coworking qui commencent à se créer aussi euh, au travers des, dans, dans des lieux comme cela. Il y a d'autres moyens de développer Bien. et de faire vivre ces lieux.
1: Merci infiniment d'avoir parlé de, de cette sauvegarde du patrimoine et de ce, ce marché particulier. C'est vrai qu'on en parle peu. On était content de vous, vous faire partager à vous, amis auditeur, cette, cette thématique. Merci.